0: Ciao ragazzi, benvenuti al commento della conferenza Microsoft, continuo con questa formula apprezzata per Electronic Arts, poi in descrizione trovate il link alla diretta completa, quella che ho fatto in tempo reale con le reaction a caldo e tutta eh, l'interazione con gli utenti in chat. Conferenza Microsoft che è stata molto molto bella, ritmata, voto 8 e mezzo, ci torniamo dopo, scrivete anche il vostro voto nei commenti, cominciata con Halo Infinite, già il nome lascia presagire qualche novità per la saga. Infinite potrebbe significare un mondo più open world di struttura, sandbox, ancora più ampio rispetto ai precedenti capitoli, motore grafico sarà lo stesso di Halo 5 Guardians, ma migliorato. Infatti i 343 Industries hanno detto che sarà l'avventura più grande di sempre di Master Chief, che torna chiaramente l'utilizzo di War Dog e di tutta diciamo, l'iconografia della serie. Per una serie appunto, che ha avuto qualche calo ultimamente, anche se poi il quinto capitolo era molto interessante, 60 fps, divertente, un'ottima modalità competitiva online tornerà con queste caratteristiche promettendo di collegarsi anche ai precedenti capitoli e regalare una storia appassionante in single player ma anche eh, sublimare tutta la la parte multiplayer cooperativa che è da sempre uno dei punti di forza della serie purtroppo è stato rivelato pochissimo il gioco dovrebbe uscire il prossimo anno perlomeno eh, però vedete già il nome cambia mi aspetto grandi cose, ci aspettiamo grandi cose anche per tutti i fan Microsoft che comunque sono legati davvero a doppio filo al titolo poi il seguito del delizioso Ori Ori and the Will of the Wisps quindi non è Ori 2 proprio classico eh, c'è un sottotitolo il gioco delizioso uno dei migliori metroidvania di qualche anno fa con un utilizzo Fantastico delle due dimensioni, del disegno a mano, del, di tutto quello che compone l'estetica ma anche la parte musicale del mondo di gioco ecco, questo seguito eh, parte dal primo capitolo e vedete comunque è migliorato non poco dal punto di vista tecnico rimane come impostazione chiaramente simile e ehm, c'è molta più effettistica, ancora più bello dal punto di vista grafico, artistico E mi aspetto, anche qui si è visto un trailer molto genico con creature enormi, ehm, queste stagioni differenti, sempre questo tono cupo, fiabesco, immaginifico, e, e mi aspetto grandi cose. Ecco, la struttura già del primo capitolo era eccellente, con una curva di progressione costante, il gioco diventava via via più difficile, però si legava alla padronanza del sistema di controllo, quello che si veniva eh, padroneggiato man mano che si apprendevano le dinamiche. Era un'avventura anche piuttosto lunga, e quindi mi aspetto grandi cose, un miglioramento della formula, un'altra bella avventura. Quindi questo è uno degli indie, tra virgolette, da tenere in considerazione. Poi la bomba! Sekiro, Shadows Die Twice, il nuovo titolo di From Software. World Premiere ambientato nel periodo Sengoku del Giappone, la nuova creatura di Detaka Miyazaki, che finalmente si stacca da Dark Souls Creando un Souls-like con Activision, ragazzi, non con Namco Bandai Ed è quello che si è visto, alle prime chiacchiere, alle prime informazioni Abbiamo questo samurai barra ninja che ha perso un braccio Ma che viene riportato alla vita da, da quest'altro personaggio, cioè una bambina Quindi la lore, la narrazione sembra essere un po' più diretta Rispetto ai Souls-like precedenti di Miyazaki Quindi più dialoghi, più chiara la storia Però vedete, questa apertura della porta ricorda assolutamente i Souls-like Adesso che arriva il combattimento Ci troviamo all'interno di un Souls-like Che si evolve Si evolve perché Vedete, questo è il primo attacco, ricorda proprio quello di Dark Souls Ma c'è il rampino Sembra essere molto più dinamico il sistema di controllo Un po' che va a prendere la deriva presa da Bloodborne Qualche ispirazione io c'è, ragazzi Perché io è arrivato prima, anche se poi Miyazaki ha cioè, un modo di fare differente, motore grafico enormemente migliorato secondo me rispetto a Dark Souls 3, ci sono personaggi più o meno in salute, eh, fazioni, eh, lui vuole trovare vendette, trovare il suo maestro, quindi sembra essere leggermente più diretto ma comunque è un Souls-like, eh, molto ispirato, eh, Giappone feudale, chiaramente vedete adesso lui... Ritorna in vita, quindi ci sono delle caratteristiche proprie dei Souls. Like per me è chiaramente uno dei titoli più attesi in assoluto perché io adoro From Software. Sono contento che si va oltre i Dark Souls. Vorrei anche un Bloodborne 2, magari un giorno arriverà qui. From Software dopo essersi legato con Sony Bandai Namco, adesso si lega su Activision e chiaramente Activision ha detto che sarà il gioco migliore di From Software, classico marketing eh, che ci può stare. Provvedete anche il ca- eh, a cavallo lui. Si chiama Sekiro Shadows Die Twice, c'è cioè quel riferimento. Staremo un attimino a vedere. Altro super titolo, altra world premiere, Metro Exodus, che comincia la trafila dei titoli che usciranno il 22 febbraio. Il 22 febbraio arriva anche Anthem, Crackdown 3, eh, arriva The Sgan, un casino clamoroso, magari qualcuno verrà posticipato o anticipato. Metro Exodus, ambientato due anni dopo eh, l'ultimo capitolo, quindi nel 2036 c'è sempre Artyom. Eh, e, come dire, lo scopo del gioco aumenta ulteriormente. Laddove nei primi due capitoli il protagonista si trovava soprattutto nei sotterranei, i russi no? della metropolitana adesso esce fuori deve dirigersi verso est all'interno di eh, un'ambientazione di una storia che dura circa un anno ci saranno sia Cose lineari, ma il gioco dovrebbe essere anche molto più aperto, si è accennato al free roaming open world, ma potrebbe essere un ibrido, ovvero punti in cui bisogna andare abbastanza dritti e punti in cui si può cazzeggiare tra virgolette, in giro, visto che ci sono radiazioni, casini, creature modificate, fazioni avversarie, e poi c'è questa customizzazione, questa personalizzazione del, dell'armamentario che servirà soprattutto per gli avversari più ostici, avete visto prima l'arma che poteva essere modificata con nuovi aggeggi. vedete, ci sono, ci sono anche queste modifiche del post-apocalittiche no? del, dovute alla, alla guerra nucleare quindi due anni dopo il precedente capitolo, 2036 il protagonista è sempre Artion, ci saranno anche altri personaggi Il gioco Motore grafico fantastico, eccezionale, multipiattaforma puro, eh, veramente fatto molto bene dal punto di vista estetico, anche a livello artistico secondo me è migliorato. In realtà la serie di metro di Dimitri Gulkowski è sempre stata molto peculiare dal punto di vista artistico, quindi mi aspetto grandi cose, anche dal sistema di combattimento e dalla fisica che è sempre stato uno dei metri di paragone, una delle caratteristiche distintive della serie eh, di metro. Poi... Dirigiamoci nel Regno Unito, nel countryside britannico, con Forza Horizon 4. 2 ottobre, ci siamo, IEA. Yeah. Sapete, è una delle mie serie preferite, la preferisco a Forza Motorsport, perché è più celebrativa, è più variegata, è possibile rinnovarla più facilmente. Quindi, ritorna. Chiaramente sempre adesso sapete che i giochi escono sia su PC che Xbox One, sarà presente anche nel Game Pass, quindi Gran Figata, e la caratteristica distintiva sono le stagioni dinamiche, Gran Figata, ovvero la stessa ambientazione cambierà in base alla stagione, quindi tutti i giocatori condivideranno sul server il cambio di stagione, ci sarà inverno, estate, primavera e autunno, e quindi la stessa ambientazione, la stessa città, la stessa countryside avrà Pioggia, vento, neve, ma proprio il cambiamento anche della vegetazione. Quindi una gran figata, ecco, una delle novità che potevano essere implementate. Poi, chiaro, sempre tutti i commessi online, tante sfide, cooperativo, competitivo, tante sfide in single player, una moltitudine enorme di, eh, di macchine da controllare, eh, gioielli e così via. Quindi eh, Forza Horizon 4, eh, con una bella ambientazione, secondo me più interessante di quella australiana, forse non interessante come la nostra nostrana e la francese del secondo capitolo eh, promette di essere più grande del solito, chiaro il gioco è quello Mi siamo abituati, un po' di déjà vu ci sarà però questo fatto delle stagioni dinamiche eh, sicuramente le aggiunte che verranno ulteriormente condivise nel corso delle prossime settimane eh, me lo posiziono, vedete come cambia adesso l'ambientazione me lo posiziono all'interno dei miei preferiti, tra altre cose, su Xbox One X Dovrebbe andare a 60 fotogrammi al secondo Quindi una delle... potrebbe giustificare tra virgolette l'acquisto eh, Una differenza marcata alle 30 e 60 potrebbe fare la differenza Chiaramente se ce l'avete anche PC potete giocarlo lì eh, Chiaramente avete le sfide con una sorta di overcraft, moto Quindi è... is bigger Più grande, migliore, con qualche innovazione La forma rimane quella, 2 ottobre 2018 Anche questo lo mettiamo nella lista dei titoli che aspetto poi andiamo su we di Compulsion Games, che poi sancisce anche uno dei momenti topici della conferenza Microsoft, quando Phil Spencer, ehm, il fratello di Bud, mitico, scherzo, ha annunciato l'acquisizione di cinque team di sviluppo, tra i quali questi, insieme poi ai Ninja Theory di Hellblade, oppure i The Coalition di di, di Gears of War eh, e gli Undead Labs di eh, State of Decay. Compulsion Games, quindi il 10 agosto, Esce il gioco, anche se multipiattaforma, se non sbaglio, questo qui perché comunque era stato già pronunciato, parla di questo scenario distopico nel quale le persone prendono una droga chiamata Joy per abbattere i sentimenti negativi. E invece si concentra sulla storia dei downers, quelli che non prendono queste droghe e quindi vivono questi sentimenti negativi e diventano criminali, diventano pazzi o comunque cercano di avere una vita reale che non viene soppressa da una droga. Lo stile molto particolare ricorda eh, tanti giochi, un po' Bioshock, eh, ma ma non soltanto Bioshock Infinite, eh, questo futuro, comunque, come dicevo, distopico, molto interessante. È stato annunciato tantissimi anni fa, se vi ricordate, ragazzi, 2013, 14, una roba del genere. Finalmente è addirittura d'arrivo e quindi... Belle aspettative, un titolo interessante, ne parleremo anche su gameplay.cafe, ragazzi, visitate il sito, eh, che ci sono un sacco di articoli. Devil My Cry 5, torna, quindi il sequel ufficiale della saga di Devil My Cry, sviluppato in seno a Capcom, quindi non in Ninja Theory. Abbiamo lui, abbiamo anche il Dante, tra virgolette, vero, che si vede a fine trailer, e a detta agli sviluppatori sarà... Un sequel vero e proprio, di grande pregio, di grandi contenuti, quello che vogliono i fan. Sempre come al solito, vedete, cacciarone, un po' trash, ambientazioni moderne, antiquate, demoni. Uh, chiaramente sistema di combattimento estremamente dinamico, um, e quindi, uh, comunque, al di là delle, delle, come dire, delle dichiarazioni di marketing, il gioco sembra esserci. Ho visto delle lamentele no? vorremmo comunque Ninja Tiro erano riusciti a fare un DMC con una storia migliore di David My Cry. Staremo a vedere è chiaro, che Devil My Cry 5 è, una, come dire, una, una, è un professare l'intento. Di fare un gioco in grado di reggere agli altri capitoli della saga, poi non tutti sono stati belli, eh? non so se concordate con me, però eh, vedete comunque sicuramente dal punto di vista tecnologico ci siamo. Poi vediamo se ci saremo anche dal punto di vista del gameplay. Non sarà un titolo banale da questo punto di vista. Eh, tanti boss, tante sequenze spettacolari, sequenze di intermezzo in puro stile David Cry. Sarà poi da come dire, approfondire un po' la natura dei personaggi. E, e poi appunto mentre finiva tutto, vedete c'è Dante sulla moto che ha fatto anche citare tutti i presenti alla conferenza Microsoft. Comunque, David Cry. Cinque. Qui si salta di pala in frasca con Jump Force Voi sapete che Namco Bandai ha la licenza di tantissimi titoli eh, Di tantissimi anime no? eh, famosissimi in Giappone e anche nel resto del mondo Dragon Ball, Naruto, One Piece E quindi Jump Force sarà evidentemente un picchiaduro che racchiude tutti, tu, quasi tutte le licenze in seno e in possesso di Anko Bandai anche che alcune sono state create da loro direttamente in questo picchiaduro dai toni se vogliamo ragazzi abbastanza cupi no? ne parlavo anche in diretta eh, l'ambientazione è piuttosto cupa anche le facce dei personaggi sono seriose e incazzate il modello di combattimento il modello sembra essere ripreso dagli ultimi Naruto, un mix, staremo a vedere, c'è, c'è un po' di tutto, un po' di più, eh, quindi è proprio cos'è il, il porn dei super fan di questa saga, e c'è anche delle varie saghe, scusate, e c'è anche una bella chicca finale che verrà mostrata, non volantissimo, magari non l'avete notata durante la conferenza di Microsoft, vediamo se si vede, altrimenti ve lo dico io, si vedono di spalle, esatto, Death Note, quindi ci sarà anche la presenza di Death Note, tanta tanta roba, soprattutto per i fan saltiamo in questa conferenza che è stata super ritmata proprio come questo gioco Dying Light 2 uscita anno prossimo Spring, primavera Eh, un gioco che è stato forse dal mio punto di vista un po' sottovalutato il primo capitolo ma ha il suo perché e questo sembra come dire Evol- evolvere la formula in maniera anche piuttosto forte soprattutto e si, si nota subito con le dinamiche da parkour eh, ne ha parlato sul palco Chris Avellone che conosciamo ass- assolutamente e quindi che innanzitutto ha detto che le dinamiche parkour che ricordano un po' miloseggio no? <ride> addirittura sono state migliorate quindi il gioco sarà molto più verticale e grande importanza rivestiranno le scelte All'interno del gioco, quindi le scelte del giocatore che potrà allearsi con le fazioni, potrà oppure combatterle e quindi avere aiuti o altro durante il corso del gioco. Graficamente fantastico, un miglioramento enorme, grande profondità visiva, come dicevo grande verticalità vedete e tutte le scelte incideranno sempre a detta di Avellone sul proseguo. Della storia dell'avventura e vedete questo grafico che ricorda anche molto quello di Detroit, quello che faceva sempre eh, Cage per quanto riguarda Detroit, però il motore grafico è cambiato la sera alla mattina, sarà dinamico, si passerà la notte e quindi di giorno fazioni più o meno alleate di notte le creature classiche e quindi il gioco promette davvero di essere molto più grande e interessante e anche questo dal mio punto di vista va messo nella lista di quelli interessanti Gears of War 5 oppure Gears 5 anzi ancora più corretto Gears 5 ritorno di The Coalition e devo essere sincero sono rimasto piuttosto sorpreso in positivo nel senso che il quarto capitolo l'ho giocato e l'ho finito mi è sembrato un po' troppo statico, un po' troppo standard, un po' vecchiotto. Ecco, da quello che si, si vince qui, innanzitutto, la storia di Kate, c'è cioè JD che è cambiato completamente, vedete si è rasato e altro, eh, più attenzione verso la narrativa e i sviluppatori hanno promesso più collegamenti rispetto cioè verso i primi due capitoli, quindi diciamo che loro hanno imparato da quello che è successo in passato e vogliono assolutamente ricreare un grande Gears of War più dinamico, più dinamico, più bello graficamente, Dopo aver fatto esperienza con il quarto capitolo e infatti queste sequenze che si stanno vedendo secondo me sono molto belle dal punto di vista grafico E se guardate le animazioni e i movimenti, al di là delle sequenze pre-renderizzate magari eh, dal motore grafico eh, Sono interessanti, vedete c'è lo sciame, eh, c'è la possibilità di rubare quella sorta di mazza chiodata ho a utilizzarla Le animazioni sono migliori, anche i movimenti dei personaggi, ci sono dei, mo- dei momenti in cui c'è, eh, c'è maggior dinamismo, eh, e quindi c'è un mix di vecchio e nuovo, eh, dello sciame, delle locuste, si parlerà della connessione di Kate, con le locuste, che mi ha ricordato un po' quella di Kerrigan, faccio un parallelo clamoroso con Starcraft, e quindi boh, a me ha stuzzicato assai, devo essere sincero, anche questo rapporto con JD... Queste scene, forse un po' troppo spoiler, spoilerose Così buttate sulla conferenza Microsoft eh, Però interessante, interessante, interessante Gears 5 eh, Vediamo un attimino, anche questo lo mettiamo lì E poi la conferenza si è chiusa con la super bomba! Tipo One More Tra le altre cose Gli sviluppatori hanno regalato Dei codici completi Di The Witcher 3 Cyberpunk 2077 Non si sa un cacchio eh Io mi sono esaltato Ma in realtà sono tutte sequenze così Sappiamo che il protagonista È un cyberpunk Appunto Che si chiama V In questa città Che ricorda un po' Tanti giochi, Blade Runner, Watch Dogs, il primo soprattutto, eh, futuro distopico, eh, cambiamenti, eh, ci aspettiamo grandi cose, se il personaggio verrà personalizzato o meno, forse no, ed è forse un bene perché noi ci siamo tantissimo legati al protagonista di The Witcher. E, e quindi grande libertà, vediamo macchine volanti, macchine su quattro ruote, appunto eh, questa città corrotta, tanta gente strana lui che comunque è un figo, con queste armi personalizzabili, eh, robot, non si, capisce, cioè, non si capisce nulla si comincia a vedere meglio l'ambientazione che è chiaramente è figa, però fermiamoci con le esaltazioni perché sono tutte robe pre-renderizzate Uh, fighissime quanto volete, non si è visto ancora niente del gameplay, non si sa nulla della data di uscita. Perlomeno fine 2019 potrebbe essere 2020. Però perlomeno il gioco esiste. Esiste, no? O <ride> uh, quest'anno fatto a tavolino. Però, grande esaltazione dopo The Witcher, vogliamo un altro gioco potenzialmente da 10. Vedete, comunque l'ambientazione è fighissima. Ci saranno sicuramente nuove informazioni nel corso del tempo. Vedete macchine volanti, gente che vola e eh, così via. E poi. Nel, nel, diciamo nel, nel trailer finale volevo dare piccole eh, conferme. Sono una conferenza molto bella, ritmata. 8-8.30 scrivete il vostro voto. Tanti multipiattaforma, tante premiere buone, esclusive. Chiaramente Microsoft doveva rimettersi in pista e secondo me Phil Spencer ci è riuscito. Ha rifocalizzato l'azienda ha fatto capire che c'è eh, l'impegno da parte di Microsoft nel dare il top anche in termini esclusivi ai titoli first party con l'acquisto di 5 team, volontà di riacquistare i giocatori, di farli esaltare, proporre il nuovo console, più potente Xbox One X, e hanno già annunciato che ci sarà una nuova console, così hanno buttato lì per far capire che comunque Microsoft vuole rimanere all'interno del mercato dei videogiochi e fare grandi cose. Quindi ripeto, 8 mezzo. Vediamo un attimino cosa succederà, tante aspettative, tanta voglia di, di, di giocare anche su Xbox One, i servizi, il cloud, l'informazione col PC, cioè tanta carne al fuoco. Quindi diciamo una grande ripartenza da parte di Microsoft, dite la vostra nei commenti e ci vediamo alla prossima conferenza commentata insieme a voi. Ciao ragazzi, capate in bocca.